0: Aqui quem fala é o Ca. Desejo a você um bom dia e agradeço por nos receber entre seus tímpanos em mais um spin de notícia. O seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. E hoje, no dia 19 Dríada do calendário decatra e do dia 14 de abril de 2019 daquele calendário criado pelos jesuítas, falaremos de história. Tudo bem com vocês, gente? Seguinte, olha, hoje vai ser um pouquinho diferente. Normalmente eu venho, trago notícias, mas tendo em vista alguns debates aí dos últimos tempos, né? Sobretudo em relação à história e política, eu decidi fazer um spin ensaio, vamos chamar assim. Um pequeno ensaio, na verdade trazendo aí alguns discursos e, alguma re e uma reflexão sobre algo que é muito importante. A propaganda os discursos políticos e autoritarismos, né? regimes autoritários, para a entender um pouquinho aí o que é isso, né? É, primeiro, eu vou fazer um disclaimer aqui. É, propaganda não é algo negativo. Pelo contrário, ela serve muitas vezes para publicizar ideias e informações que são importantes para um conjunto muito grande da população. E no século XX, ela foi extremamente utilizada no campo político. O um Max Weber, sociólogo alemão, tem um livro chamado Ciência e Política, Duas Vocações. Esse livro é fruto de duas palestras que ele fez em momentos diferentes uma é ciência como vocação e a outra é política como vocação. E nesse livro, Política como Vocação, ele faz uma previsão bem interessante. Ele olha para o mundo político e diz que o jornalista vai passar a ter um papel cada vez funda mais fundamental, porque ele vai criar a imagem do candidato, uma imagem pública do candidato, e vai também modelar os seus discursos. Esse texto foi escrito em 1917, essa palestra foi preferida em 1917, vira livro logo depois e esse papel que ele descreve o jornalista no livro que é bem interessante vai ter referência aí no post ele está descrevendo o que vai ser o publicitário e sobretudo o publicitário ligado ao marketing político né é uma visão extremamente interessante porque quando a gente lê o original e percebe como que essa análise do Weber ela vai aí tá presente até os nossos dias isso é fundamental então para tanto né para para fazer essa relação entre Discurso político, propaganda e autoritarismo. Eu vou ler aqui para nós três discursos na seguinte ordem: um discurso do Mussolini, né, do Benito Mussolini; um discurso do Joseph Stalin e um do Adolf Hitler. São curtos, mas ambos tocam nesse ponto. Tá? Então, vem comigo. As falas que estarão presentes nesse spin de notícia estão contidas no livro Discursos que Mudaram o Mundo, que é o vigésimo volume da coleção da Folha de São Paulo Livros que Mudaram o Mundo. Essa coleção de 2010 conta, por exemplo, com a Origem das Espécies do Darwin, A Riqueza das Nações do Adam Smith, O Contrato Social do Rousseau, A Democracia na América do de Tocqueville entre outros clássicos como Princípios Filosóficos da Matemática, do Isaac Newton. São livros que a gente coloca no cânone de livros importantes dentro do pensamento científico e empirista e racional do Ocidente. Esse volume ele começa do início do século XX, passando pelo segundo discurso do Lenin, passa pelo Mussolini, pelo Stalin, pelo Hitler, e termina com o discurso do século XXI de Barack Obama. Então, aí vamos ao primeiro discurso, que é o discurso do Benito Mussolini, El Duce esse discurso foi proferido em 1925 dentro do parlamento italiano, né, na Câmara dos Deputados italiana. E só para fazer um, um breve recapitulação aqui, em 1922, os fascistas chegam ao poder por meio de um golpe de Estado. Só uma coisa que eu não falei, todos esses discursos têm uma introdução, dando, contextualizando historicamente quando eles foram produzidos. E essas introduções foram escritas por Luiz Miguel Queiroz. São bem curtas, elas servem ali para situar em 1922, então, o Partido Fascista chega ao poder por meio de um golpe de Estado, eles ganham é, apoio do Vitor Emanuel, né, o imperador, o rei italiano, que era uma monarquia parlamentarista. E 23, 24, uma série de conflitos estão estourando e a milícia voluntária da, pela Segurança Nacional, que é ligada aí ao Benito Mussolini, começa a agir de maneira muito forte, porque os fascistas vencem a eleição com 64% de votos aí em 24%. Os socialistas e a oposição começam a querer boicotar o parlamento denunciando as agressões, o voto de Cabresto que aconteceu aí nesse período eleitoral, então as milícias começam a agir com o discurso que a oposição deve ser esmagada. E aí então, o Benito Mussolini vai à Câmara dos Deputados e produz o seguinte discurso, cujo título é Criei esta atmosfera histórica, política e moral através da propaganda. Meus senhores, o discurso que vou preferir perante aos senhores talvez não possa ser classificado com rigor, como um discurso parlamentar. Entre os senhores, haverá que se recorde do discurso que fiz nessa mesma sala em 16 de novembro de 1922. Declaro-lhes aqui, na presença desta Assembleia, e perante todo o povo italiano, que assumo inteiramente toda a responsabilidade política, moral e histórica do ponto a que chegamos. Se o fascismo se converteu num assunto dirimido com óleo de Ricino e Cassetetes, em lugar da profunda paixão da elite da juventude italiana, fui eu que falhei. Se o fascismo se tornou uma associação de delinquentes, se todas as violências são resultados da certa atmosfera histórica, política e moral, a mim deve ser imputada toda a responsabilidade, porque essa atmosfera histórica, política e moral fui eu que criei, através de uma operação de propaganda desenvolvida desde a intervenção na guerra até hoje. Um povo não respeita um governo que se deixe vilipendiar. O povo quer que a sua dignidade seja refletida na dignidade do governo. E o povo, mesmo antes de mim, disse... Chega, o copo está cheio. Quando dois elementos estão em luta e quando se mostram irredutíveis, a solução reside no emprego da força. Não houve outras soluções na história e nunca haverá outras. Agora, ouso dizer que o problema será resolvido. O fascismo, a vez governo e partido, está em plena ascensão. Meus senhores, estão a crer numa ilusão. Acreditaram que o fascismo estava acabado. A Itália, meus senhores, quer a paz, a tranquilidade, a calma laboriosa. Nós dar lhe tudo isso, voluntariamente se for possível e pela força se for necessário. Estejam certos de que, nas 48 horas que seguirão os meus discursos, a situação será esclarecida, como costuma dizer-se em toda a sua extensão. E que todo mundo saiba que não constitui o capricho de um homem, que não é um abuso de poder da parte do governo, que não é sequer uma paixão inóbil, mas que se trata apenas de um amor arrebatador e sem limites pela pátria. Discurso proferido perante a Câmara dos Deputados Italiana em 3 de janeiro de 1925. Da Itália, de 1925, nós iremos para a União Soviética, de 1939, na qual Stalin faz um discurso para o Comitê Central do Partido Comunista Pan-Russo Bolchevique. É isso no dia 19 de agosto de 1939, às vésperas da Segunda Guerra Mundial. E é bem interessante esse discurso porque ele mostra uma visão estratégica do Stalin em relação ao que poderia acontecer caso a Alemanha ganhasse ou perdesse a guerra e justifica o porquê da aliança. É importante dizer que Stalin não planejou a Segunda Guerra Mundial nem a ascensão do Reich, né? que isso foi um processo histórico a qual a União Soviética era também um ator principal nesse cenário europeu e mundial que já se desenhava aí às vésperas da Segunda Guerra Mundial. O Stalin tinha conseguido consolidar o seu poder nos anos 30, após várias limpezas ideológicas, mandando gente pro Goulart, exterminando oposição e criando, transformando o seu poder num poder hegemônico. Né? Então ele vai proferir esse discurso que nós iremos ler neste momento. E o título do discurso é Camaradas, é do interesse da União Soviética que a guerra arrebente entre o Reich e o bloco capitalista anglo-francês. A questão da guerra ou da paz entra numa fase que para nós é crítica. Se fecharmos o tratado de Assistência mútua com a França e a Grã-Bretanha, a Alemanha renunciará à Polônia e a procurará um modus vivendi com as potências ocidentais. A guerra será descartada, mas o desenvolvimento dos acontecimentos poderá tornar-se perigoso para a União Soviética. Se aceitarmos a proposta da Alemanha para a conclusão de um pacto de não-agressão, ela atacará naturalmente a Polônia. E a entrada da França e da Grã-Bretanha nessa guerra tornar se inevitável. A Europa Ocidental será tomada por agitações e desordens sérias. Nestas condições, teremos grandes possibilidades de ficar fora do conflito. E poderemos esperar uma entrada na guerra que não seja favorável. A experiência nos últimos 20 anos mostra que, em tempo de paz... O movimento comunista na Europa não tem nenhuma hipótese de ser suficientemente forte para tomar o poder. A ditadura do Partido Comunista só se pode conceber com o resultado de uma grande guerra... Nós vamos tomar a nossa decisão e não haverá equívocos. Devemos aceitar a proposta alemã e rejeitar educadamente a missão franco-inglesa. A primeira vantagem de que nos asseguraremos será a tomada da Polônia até as portas de Varsóvia, incluindo a Galícia ucraniana. A Alemanha reserva-nos pela plena liberdade de ação nos Estados Bálticos e não levanta nenhuma objeção ao regresso da Bessarabia à União Soviética. Eles, os alemães, estão prontos a deixar-nos a Romênia, a Bulgária e a Hungria a título de esfera de influência. Permanece aberta a questão iugoslava. Ao mesmo tempo, devemos ter em consideração as consequências tanto de uma derrota como de uma vitória da Alemanha. Em caso de derrota da Alemanha, seguir-se á inevitavelmente a sovietização da Alemanha e a criação de um governo comunista. Não nos devemos esquecer que uma Alemanha sovietizada correrá grande perigo caso essa sovietização se apresente como consequência de uma derrota relâmpago. A Inglaterra e a França disporão ainda de forças suficientes para tomar Berlim de assalto e impedir uma Alemanha soviética. E nós não estaremos em condição de ir em auxílio dos nossos camaradas a Berlim. Assim... A nossa tarefa consiste em tentar que a Alemanha conduza uma guerra o mais prolongada possível, de forma que a Inglaterra e a França estejam a tal ponto esgotadas que não consigam representar uma ameaça para a Alemanha soviética. Enquanto nós conservamos uma posição de neutralidade à espera de nossa hora, a União Soviética acordará com a Alemanha atual numa ajuda que lhe fornecerá matérias-primas e o reabastecimento do que necessita. Mas é evidente que a nossa ajuda nesse sentido não deve ultrapassar uma tal ordem de grandeza que pode possa afetar a nossa economia ou enfraquecer a capacidade ofensiva de nosso exército. Ao mesmo tempo, devemos efetuar uma propaganda comunista ativa, em particular no bloco flanco inglês e, acima de tudo, na França. Devemos estar preparados para que, nestes países, o partido seja forçado a abandonar as suas atividades legais e tenha de passar a clandestinidade. Estamos bem conscientes do fato de que esse trabalho gerar muitas vítimas, mas os nossos camaradas franceses não terão nenhuma hesitação. Farão parte dessas tarefas a decomposição e desmoralização do exército e da defesa. Logo que esta atividade preparatória tenha sido realizada como deve ser, a segurança da Alemanha Soviética será assegurada. Isso será, por sua vez, favorável a uma sovietização da França. Para a realização destes planos, é indispensável prolongar a guerra o maior tempo possível. E é nesse sentido exato que devemos orientar todas as nossas forças com as quais agiremos na Europa Ocidental e nos Balcãs. Consideramos agora uma segunda hipótese, que é uma vitória da Alemanha. Alguns apresentaram um ponto de vista segundo o qual esta eventualidade nos colocará em grande perigo. Há uma pequena parte da verdade nessa afirmação, mas será um erro acreditar que este perigo deve ser tão próximo e ser tão grande como fazem parecer. Se a Alemanha vencer, sairá da guerra demasiado enfraquecida para se lançar num conflito militar que durará pelo menos 10 anos. A preocupação principal da Alemanha será supervisionar os estados vencidos da Inglaterra e França. Por outro lado, uma Alemanha vitoriosa apoderar-se-á de territórios imensos e durante anos ficará de fato muito ocupada na instalação de uma ordem e organização alemãs. É evidente que a Alemanha estará demasiado ocupada para voltar-se contra nós ainda outra coisa que contribui para a nossa segurança. Na França vencida, o Partido Comunista Francês era muito poderoso. A Revolução Comunista por inevitavelmente e poderemos explorar essa circunstância para ir em socorro da França e fazê-la nossa aliada. Por outro lado, todos os povos caídos sob a proteção da Alemanha e tornar-se-ão na mesma, nossos aliados. Temos diante de nós um amplo campo de ação para desenvolver a Revolução Mundial. Camaradas, é de interesse da União Soviética, da pátria dos trabalhadores, que a guerra rebente entre o Reich e o bloco capitalista anglo-francês. Devemos fazer tudo para que esta dure o maior tempo possível, tendo por objetivo enfraquecer os dois blocos. É por esta razão que devemos prioritariamente aprovar a conclusão do pacto proposto pela Alemanha e trabalhar para que esta guerra, que será declarada dentro de alguns dias, decorra durante o um período de tempo mais prolongado possível. É ainda necessário reforçar o trabalho da propaganda nos países que nela participam a fim de que se estejam prontos para o período do pós-guerra. O Stalin elaborando aí estratégias né, para a questão da guerra, né, tanto em caso de vitória como em caso de derrota da Alemanha. A história vai nos contar então que, poucos anos depois, a Alemanha rompe este pacto de não agressão com a União Soviética e a guerra toma um outro rumo, levando os soviéticos a tomarem Berlim né, e, consequentemente, estendendo a cortina de ferro né, dividindo a Alemanha em duas. Mas isso aí é uma outra história, é guerra fria. Vamos então para o nosso último discurso. E nessa última parte, trazemos o alemão, austríaco, austro-alemão, Adolf Hitler, né, o Führer do Reich, né, líder do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. E é interessante porque o Hitler costumava sempre fazer um discurso da campanha do inverno. O que, que era essa campanha do inverno? Em, logo em 1933, quando Hitler assume o poder, a Alemanha estava quebrada, né? quando os nazistas chegam ao poder por voto popular. Então ele cria essa campanha né, do socorro de inverno, na qual os alemães que tinham algo sobrando eram obrigados então, a enviar para aqueles que não tinham. O Estado também atuava muito nisso para evitar que as pessoas morressem de fome e frio no inverno e esse tipo de campanha foi propagandeada de uma tal forma que ela acabou sendo incorporada aos esforços de guerra tirando a necessidade do governo deslocar recursos para esse ponto durante a guerra e deixando isso ao cargo da população civil então essa estratégia era de criar uma ideia de unificação e solidariedade entre o povo alemão e durante os esforços de guerra isso foi usado de maneira muito intensa. E já em 1941, né, o Hitler profere um discurso em Berlim falando sobre o ataque ao leste, né, a União Soviética, já que ele já tinha rompido aí o tratado de não agressão com a União Soviética. E aí então, vamos a esse discurso. A campanha de socorro do inverno. Alemães e alemãs, meus compatriotas! Se hoje dirijo a voz, de novo, depois de longos meses de silêncio, não é com o objetivo de responder a um desses homens de Estado que recentemente se tem perguntado com surpresa por que razão tenho permanecido calado durante tanto tempo. Um dia, a posteridade poderá julgar com todo o conhecimento de causa e decidir quem é que teve mais peso durante esses últimos três meses e meio. Os discursos de Churchill ou os meus atos? Vim aqui hoje para, como de costume pronunciar algumas palavras em introdução à campanha de socorro do inverno. De resto, desta vez foi-me muito difícil ver, porque é a hora em que os falo termina uma nova operação levada a cabo na nossa frente do leste, operação que constituirá um acontecimento extraordinário. Em 48 horas essa ação tomou proporções gigantescas. Ela contribuirá para esmagar o adversário do Leste. Depois de 22 de junho, desengardeou-se uma luta que terá importância decisiva para o mundo inteiro. Só a posteridade poderá definir com clareza, amplitude e os efeitos deste acontecimento e comprovar que ele constitui a base de uma nova era. Eu nunca quis esta luta. Desde janeiro de 1933, data em que a Providência me confiou os destinos do Reich, Enfrentei o objetivo esboçado no programa do Partido Nacional Socialista. Nunca fui infiel a esse objetivo. Nunca abandonei o meu programa. Esforcei-me assim para operar a recuperação interna de um povo que, após uma guerra perdida por nossa própria culpa, sofreu a queda mais profunda de toda a sua história. É, por si mesmo, uma tarefa gigantesca. Comecei a concretizá-la no momento em que os outros fracassaram e já não acreditavam na possibilidade de realizar um tal programa. O que nós cumprimos durante esses anos de pacífica recuperação permanece único nos anais da história. Também é verdadeiramente ofensivo, muitas vezes, para os meus colaboradores e para mim, Teremos de nos ocupar com estas nulidades democráticas que não conseguem mostrar em todo o seu passado uma única obra verdadeiramente grandiosa que marque a sua vida. Tanto os meus colaboradores como eu não precisaríamos desta guerra para imortalizar o nosso nome. As obras realizadas em tempo de paz seriam amplamente suficientes. De resto, ainda não terminamos a nossa obra criadora. Nesse domínio, ainda apenas começamos. A reorganização interna do Reich começou nas condições mais difíceis. Com efeito, na Alemanha é necessário alimentar 140 pessoas por quilômetro quadrado. Para o resto do mundo, a tarefa é mais fácil. E, entretanto, conseguimos resolver os nossos problemas, feito que a maior parte do mundo democrático não conseguiu. Os nossos objetivos são os seguintes. Primeiro, consolidar internamente a nação alemã. Segundo... Obter a igualdade de direito no exterior. Terceiro, unir o povo alemão, restabelecendo uma situação natural, artificialmente interrompida durante séculos. Caros compatriotas, o nosso programa externo encontra-se definido desde o princípio. As medidas necessárias para a sua realização estavam previamente decididas. Isso não significa que alguma vez tivéssemos intenção de fazer a guerra. Mas uma coisa estava certa: é que não renunciaríamos em nenhum caso, nem ao restabelecimento da liberdade alemã, nem por conseguinte as condições que permitirão a nova ascensão do país. Para a concretização destas ideias, apresentei ao mundo um grande número de sugestões. É inútil repeti-las aqui. Os meus colaboradores mencionam-nos todos os dias na sua atividade de propaganda. Tão numerosas que foram as ofertas de paz, propostas de desarmamento, propostas com vista a alcançar para uma via pacífica uma ordem econômica nacional e etc. Todas essas propostas foram rejeitadas por aqueles a quem eu tinha feito e particularmente por aqueles que não acreditam poder executar as suas próprias tarefas no prosseguimento de uma obra pacífica. Ou mais exatamente, que não acreditam poder assim manter o seu regime no poder. Contudo, conseguiremos pouco a pouco ao longo de nossos anos de trabalho pacífico, não apenas realizar a grande obra da reforma interna, mas ainda organizar a união da nação alemã criando o grande Reich alemão, reconduzir milhões de cidadãos alemães ao seio de sua verdadeira pátria e em seguida, oferecer ao povo alemão o peso do seu nome como fator de potência política durante esse tempo consegui adquirir um certo número de aliados. Em primeiro lugar, a Itália. Uma estreita e profunda amizade une-me pessoalmente ao homem de Estado que a dirige. Com o Japão, as nossas relações não param de melhorar. Por outro lado, na Europa, nós tínhamos uma série de povos e de Estados com que sempre mantivemos uma inalterável e amável simpatia. Nomeadamente a Hungria e alguns Estados Nórdicos. A tais povos, outros se juntaram, mas, infelizmente, não o povo a quem roguei mais durante a minha vida, o povo inglês. Não que seja o povo inglês ele próprio que caiba totalmente a responsabilidade da situação. Não são apenas algumas pessoas que, no seu ódio cego, na sua loucura obstinada, sabotaram todas as tentativas de entendimento secundadas por esse inimigo internacional do mundo inteiro que nós conhecemos a todos. Ajudaria internacional. Portanto... Infelizmente, não conseguimos ter com a Grã-Bretanha... E sobretudo com o povo inglês... O bom relacionamento que sempre esperei... E por isso... Exatamente como se passou em 1914... Chegou o dia em que é preciso tomar uma decisão dura... Não hesitei em tomá-la... Porque estou seguro de que... Se não é possível obter a amizade inglesa... Mais vale enfrentar a Inglaterra comigo à frente do Reich... Com um efeito... Se essa amizade não pode ser obtida pelas minhas medidas... Pelos meus avanços, não resta outra possibilidade que não seja combater. E fico reconhecido ao destino pelo fato de essa luta poder ser comandada por mim. Estou realmente convencido de que não há que esperar nenhum entendimento com esta gente. São loucos delirantes. Gente que dez anos depois apenas tem uma palavra na boca. Nós queremos de novo uma guerra contra a Alemanha! Discurso proferido em Berlim em 3 de outubro de 1941. Como a gente percebe, né, é um discurso extremamente forte, na qual aí ele está exaltando não só apenas a campanha de inverno, mas a parte da propaganda e, especialmente, os motivos que o levaram à guerra. Né? Um homem de paz, como ele se coloca, dizendo que, então, foi obrigado a ir à guerra. Né? O próprio Hitler tinha discursos, né? A gente tem um episódio do Fronteiras um tempo que ele discute a questão do nazismo de esquerda, na qual ele diz que o grande objetivo desse nacional-socialismo é acabar com o socialismo soviético e marxista, porque ele diz que o Marx roubou a palavra socialismo dos seus verdadeiros objetivos, que era o objetivo da unificação alemã e da superioridade racial ariana, né? Porque o discurso dele dizia que o socialismo era algo ariano e que não era anticapitalista, mas sim de evitar o conflito entre as classes. Né? Então, o nacional socialista se explica nisso aí, né? Então, a ideia de unir os trabalhadores alemães numa outra corrente de pensamento que não o socialismo marxista ou o comunismo. Né? Espero que vocês tenham gostado dessa interpretação, né? e que tenha sido aí elucidativo esses três discursos, ambos discursos de governos autoritários. Né? Você vê, por exemplo, o Hitler desdenha da democracia, assim como o Mussolini também está empreendendo é, um discurso no qual ele despreza a oposição, despreza os, as, a participação democrática e diz que é necessário empregar a violência para esmagar a oposição. Mesma coisa o Stalin, que quer empregar uma ditadura na Europa inteira. Então, são discursos que políticos fundamentais e importantes para a gente entender o que se desdobra na primeira metade do século XX e que vai servir de pano de fundo e vai contar o restante da história dos segunda metade do século. Então, pessoal, por hoje é só lembro que os links, no caso as indicações aqui né, desse episódio vão estar disponíveis no post e onde eu gostaria que você também deixasse o seu comentário, fizesse um elogio se achar outros discursos também nos indiquem, vamos aí ampliar esse diálogo que é sempre bom, né, ter as suas críticas sugestões, você pode aí fazer declaração de amor, mandar beijo pro papai pra mamãe e pra mim né? é sempre um prazer dialogar, e nunca é importante deixar de lembrar ou seja, é sempre importante lembrar que esse podcast só é possível graças ao seu patronato, ao seu apadrinhamento, ao seu mecenato, tanto no Patreon, quanto no Padrim, quanto no PicPay. Até amanhã em mais um Spin de Notícias, o seu gírio diário de informações científicas em escala subatômica.